0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo, liebe Zuhörer. Heute haben wir einen Fall für euch, der die Menschen in und um Bremen mal sehr aufgewühlt hat. Ich bin Mirko Kasimir und freue mich, dass auch diesmal die fabelhafte Toni Heyer an meiner Seite ist.
1: Hallo, Mirko. Danke, danke. Ganz meinerseits. Und heute müssen wir vielleicht mal über den Begriff Cold Case sprechen. Klar. Der bezeichnet einen ungelösten Fall und spielt mit Cold darauf an, dass alle möglichen Spuren erkaltet sind. Aber die Angehörigen lässt das Geschehen natürlich auch Jahre danach, alles andere als kalt. Und so ein Fall, der einen heute noch wütend macht, ist der von Adelina Piesmark aus Bremen. Mirko, öffne bitte unsere Fallakte.
0: Wir schreiben den 28. Juni 2001. Es ist ein Donnerstag, an dem in der Welt nicht viel Aufregendes passiert. Im Tennisturnier von Wimbledon sind bis auf David Prinosil, Nikolas Kiefer und Anke Huber alle Deutschen ausgeschieden. An den Weltmärkten erreicht der Ölpreis einen Tiefststand. In Bremen hat die zehnjährige Adelina Piesmark am Nachmittag ihren Opa Christian Seidel besucht. Der wohnt im Stadtteil Kattenturm im 11. Stock eines Wohnblocks. Adelina holt bei ihm Brot und Wurst ab und eine Tüte Chips für sich und ihre vierjährige Schwester. Denn ihre Mutter ist an diesem Tag krank. Gegen 17.30 Uhr macht sie sich auf den Heimweg. Der ist nur wenige hundert Meter lang. Aber sie kommt nicht an.
1: Ich will euch Adelina mal ein bisschen näher bringen. Sie ist nämlich ein niedliches, freundliches Mädchen. Auf den Fotos von damals lächelt einen eine schlanke Zehnjährige, etwas schüchtern, aber sehr herzlich an. Sie trägt eine einfache, runde Metallbrille und zwei ungeflochtene Zöpfchen. Adelina galt in der Familie und in der Nachbarschaft als zuverlässig und ist in der Schule fleißig. Der im gleichen Stadtteil lebende Stiefvater hat ein Besuchsrecht. Der leibliche Vater Adelinas lebt in Russland. Die ganze Familie war nämlich erst 1990 von Russland in die Bundesrepublik gekommen.
0: Adelinas kranke Mutter alarmiert die Polizei. Und schon an diesem ersten Tag wird großflächig nach dem Kind gesucht. Ohne Ergebnis. In den folgenden Tagen wird daraus eine der bis dahin größten Suchaktionen der Bremer Polizei. Die bildet eine 40-köpfige Sonderkommission. Taucher suchen Gewässer ab, Kampfjets überfliegen die Stadt mit Wärmebildkameras, Suchhunde schnüffeln in den Wäldern und auf Wiesen.
1: Oh Mann, und die Mutter kann mit ihrer kleineren, vierjährigen Tochter nur abwarten und bangen. Ich meine, das muss ja furchtbar sein, dass man sich einerseits Gewissheit wünscht und andererseits nichts mehr, als dass Adelina einfach wieder auftaucht.
0: Auch der leibliche Vater gerät ins Visier. Die Polizei überprüft, ob er Adelina entführt und zu sich nach Sibirien geholt hat. Das aber bestätigt sich nicht.
1: Von einer Pressekonferenz in diesen bangen Wochen gibt es ein ergreifendes Dokument. Adelinas Mutter Oksana wendet sich an die Öffentlichkeit und an einen möglichen Entführer. Ich habe einen Teil von mir verloren. Meine vierjährige Tochter vermisst ihre große Schwester auch ganz. Wenn sie mich jetzt sieht und hört, ich bin bei ihr im Gedanken und ich hoffe, dass sie wieder bei mir wird. Das ist besonders tragisch, weil Adelina zu diesem Zeitpunkt längst tot ist.
0: Die Monate vergehen. Es ist der 7. Oktober 2001. Eine Frau sucht Pilze im sogenannten Pastorenwäldchen. Dieses kleine Stück Grün befindet sich in der Leester Marsch südlich von Bremen. Das Wäldchen ist gerade mal 180 mal 50 Meter groß. Die Pilzsammlerin entdeckt einen blauen Plastiksack. Darin die sterblichen Überreste eines Mädchens. Die Rechtsmedizin übernimmt und liefert zwei Erkenntnisse. Es handelt sich um Adelina. Und sie ist vergewaltigt worden.
1: Da ist die Gewissheit, die sich so aber keiner gewünscht hat. Der damalige Leiter der Vermisstenstelle, Dirk Siemering, sagte, es war einerseits erleichternd, aber es war auch erschütternd, dort im Wald zu stehen und diesen Leichnam von Adelina, wo man so lange gehofft hatte, in dieser Form zu finden. Und auf der Seite des Bundeskriminalamtes ist bis heute zu lesen, was Adelina damals anhatte und mit sich geführt hat. Mirko.
0: Kleidung, weißes, bündchenlanges Trägershirt, Größe 134, 140. Dunkelblauer, fast schwarzer, glockenförmiger, ausgestellter Minirock aus Wolle, mit ca. 5 cm langem Schlitz im Bereich des rechten Beines vorn. Größe 128. Weiße Unterhose, Blaue Jeans-Sandaletten mit breitem Jeansriemen im Bereich des Spanns, welcher mit bunten Kunststoffperlen besetzt ist. Der Zehenbereich ist frei. Größe 33, 34. Weiße Jutetasche, halbes Graubrot in einer Papiertüte, zwei halbe Stücke Geflügelwurst, eingeschweißt. Zwei Tüten Chips, Pombeer. Schlüsselbund mit vier Schlüsseln an einem ovalen Metallamulett. Vorderseite Eiffelturm mit Schriftzug Paris, Rückseite, Seitenansicht von Napoleon. Teleskopregenschirm mit schwarzem Knauf, dunkler Stoff mit Karomuster.
1: Aus dem vermissten Fall ist jetzt also ein Mordfall geworden. Die Polizei untersucht natürlich auch die Umgebung der Leichenfundstelle und wird fündig. Das BKA schreibt,
0: in unmittelbarer Nähe des Ablagerortes wurden sechs im Waldboden verscharrte Damenbadeanzüge sowie eine Umstandsmiederhose, ein Top und drei Strumpfhosen gefunden. Neben verschiedenen Tätertypen aus dem Deliktsbereich der Sexualstraftäter wird aufgrund des Fundes der Badeanzüge nicht ausgeschlossen, dass insbesondere Personen als Täter in Frage kommen könnten, die als transvestitisch veranlagte Fetischisten einzustufen sind. Beim transvestitischen Fetischismus wird die Kleidung des anderen Geschlechts hauptsächlich zur Erreichung sexueller Erregung getragen. Das Tragen der Fetischgegenstände oder Kleidung soll den Anschein erwecken, dass es sich um eine Person des anderen Geschlechts handelt. In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass der zuletzt von Adelina getragene kurze blaue Wollrock beim Leichenfund fehlte.
1: Okay, das ist eine Theorie, eine Spur, die nirgendwo hinführt. Davon gibt es später noch viel, viel mehr. In den nächsten Jahren gehen mehr als 1.000 Hinweise ein. Fast 300 bekannte Sextäter werden überprüft. Ganz zu schweigen von all den physischen Spuren am Tatort.
0: 2003 wird ein 22-jähriger Mann verdächtigt, der zuvor ein Mädchen in seinem Auto festgehalten hatte. Die Spur führt in eine Sackgasse. Erst zwei andere Morde bringen wieder Bewegung in den Fall Adelina.
1: Norddeutschland sucht im Jahr 2004 einen Serientäter, der Kinder umbringt. Innerhalb von sechs Monaten werden zwischen Rothenburg, würme und Stade die achtjährige Levke und der gleichaltrige Felix entführt und ermordet. Die Polizei ermittelt einen 30-Jährigen als Verdächtigen. Mark Hoffmann, der aus dem Sauerland nach Bremen gezogen war. Er arbeitet für eine Sicherheitsfirma. Und er war auch schon in der Vergangenheit durch Sexualdelikte aufgefallen.
0: So unfassbar und schlimm diese Morde sind, sie werden immerhin aufgeklärt. Mark Hoffmann gesteht alles im Zusammenhang mit den Fällen Lewke und Felix und wird in einem Prozess vor dem Landgericht Stade zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Aber hat Hoffmann auch Adelina ermordet?
1: Es gibt erst Spuren, dann sogar ganz konkrete Hinweise darauf. In Hoffmanns Wohnung wurden kleine Plastikpärchen gefunden, die man auch an Adelinas Fundort entdeckt hatte.
0: 2005 berichten Fernsehsender außerdem noch mal mehrfach über Adelina aus Bremen. Ein Mithäftling von Mark Hoffmann berichtet daraufhin, der Kindermörder habe beim Fernsehen Folgendes zu ihm gesagt. Tja, bei Adelina bin ich noch mal schwach geworden.
1: Ne, wenn das stimmt... Was? Es tut mir leid, dass ich es so formulieren muss, aber was für ein zynisches Schwein dieser Kerl. Also, wenn es stimmt.
0: Aber genau das lässt sich nicht überprüfen. Die Kripo nimmt den Hinweis ernst und holt Mark Hoffmann aus der JVA Oldenburg ab. Die Ermittler fahren mit ihm ins Pastorenwäldchen, wo Adelina gefunden wurde. Sie konfrontieren ihn mit einer lebensgroßen Puppe, die sie dort abgelegt haben. Aber Mark Hoffmann zeigt keinerlei Reaktion. Geschweige denn, dass er etwas gesteht.
1: Übrigens, in der Haft soll er auch noch mit anderen Morden geprallt haben. Die ließen sich aber leider nicht überprüfen.
0: Am 20. Jahrestag von Adelinas Tod im Jahr 2021 gab es nochmal viele Berichte in den Medien. Aber keine neue Spur. Polizeisprecherin Franka Hetke sagte damals gegenüber Radio Bremen. Ungelöste Altfälle wie der von Adelina werden wiederkehrend von der Polizei Bremen und der Staatsanwaltschaft Bremen dahingehend einer Betrachtung unterzogen, ob es neue Sach- oder Personenhinweise gibt, die zur Aufklärung des Falls führen könnten. Dies passiert alle zwei bis vier Jahre.
1: Weißt du, Mirko, wir haben ja eingangs schon über den Begriff Cold Case an sich gesprochen und mhm. jetzt nach diesem Fall fällt mir noch was auf, wir haben ja immer wieder so ungelöste Fälle hier bei Tatort Deutschland.
0: Allerdings. Ja, und wir hoffen ja auch immer ein bisschen, dass so eine Berichterstattung im Podcast vielleicht noch mal Hinweise bringt.
1: Darauf wollte ich hinaus. Wenn jemand einfach spurlos verschwindet, dann kann er ja theoretisch freiwillig verschwunden sein. Aber bei Cold Cases, wo ein Mord nicht aufgeklärt wird, da hat jemand fast so etwas wie das perfekte Verbrechen begangen. Das macht einen wütend, dass so etwas trotz all der modernen Polizeiarbeit noch geht. Also, dass jemand mordet und damit einfach davonkommt.
0: Ja, und deshalb hier nochmal ausdrücklich unsere Bitte. Wer Hinweise im Mordfall Adelina hat, kann sich an das BKA wenden. Das Online-Formular dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Jeder kleine Hinweis, auch wenn ihr denkt, dass er noch so unwichtig ist. Aber denkt nicht fünf oder sechs Mal drüber nach, sondern wendet euch lieber an die Polizei und... Wer weiß, vielleicht kann der Mörder von Adelina noch gefunden werden. Diesen Fall haben wir aufgeschrieben mit Hilfe von Artikeln der Sendung Butten und Binnen von Radio Bremen, mit Berichten aus BILD und BILD am Sonntag, sowie einer Zusammenfassung von T-Online.
0: Redaktion und Skript Stefan Netzeband, Schnitt Antonia Heyer, Postproduktion durch die Wakeworld Studios München. Ich bin Mirko Kasimir und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
1: Das hoffe ich auch.